0: 四点零五分，灰扑扑的灯透着白光，映照着本来就脏兮兮的白墙，更加的灰暗衰败。要上十五层，这样想着，我按下了电梯向上的按键。有些不安地打量了一下周围，空无一人。窗户像是很久都没有擦过，全是灰尘。外面黑乎乎的，什么都看不见。叮，清脆的声响和这陈旧的大楼格格不入。我走进了电梯，金属的墙壁上有不少涂写的痕迹，一些电话号码，还有搬家公司和开锁公司的广告。我按下了十五层。应该走楼梯的这样的想法掠过脑海，电梯开始缓缓向上，心中的不安愈发强烈，似乎是知道会发生什么事情一样。五层，电梯像是被什么阻碍了一样，有一瞬的停顿，脚下的地板继续向上，而天花板却一动不动，发出了金属摩擦的不祥声响。我惊恐地盯着越来越近的天花板，空间愈发的狭窄。徒劳的伸出手挡住天花板，可脚下的地板还在上升。奇怪，为什么天花板是和地板一样的全金属？这里没有灯，那电梯里几乎有些炫目的白光是从哪里来的？临死的我却在想着这些无关紧要的事情。请停下吧！我想尖叫，却叫不出声，绝望的闭上了眼睛，整个人都被恐惧笼罩。心脏也在狂跳中有一拍的停止，再次睁开眼睛，映入眼帘的是十分眼熟的天花板。什么鬼？我坐起来，看着周围是自己乱七八糟的房间，没错，原来刚才都是做梦们，是因为这一周都在值夜班，所以做了噩梦。这样想着，我赤着脚走向窗户，将窗帘拉开，刺目的阳光笼罩了这个乱糟糟的小房间。单身汉的颓废生活一览无余。啊，一觉睡到了下午嘛。大学毕业后，我好不容易找到了一个保安的工作，说是好不容易，其实并没有多么复杂。我抱着试试看的心态投了简历，这个公司就通知我去试工了。听说上个保安出了什么事情，正好缺人。用人事部那个老女人的话来说，我是几个投简历的人里面看起来可以用脸来吓唬人的，就骗了我。七，我看了看镜子里那个没睡醒的男人，胡子拉碴，一脸凶相。没办法，生来就这样。马上就要到晚上八点，我加快了脚步。白班的保安是个脾气糟糕的大叔，我若去晚了，免不了一顿唠叨。我眯着眼睛看了看快要变成橙黄色的天空，想起几年前刚进大学时，就在这个时间吃完晚餐，同宿舍的几个人就在这样的天空下去网吧通宵，路上还如同流氓一样对那些漂亮的女孩子吹着口哨。不知道为什么突然想起这些，我看了看马路两边，冲进了对面的公司的员工通道。陈毅，你看起来很没精神呢、啊。跟我一起值夜班的小童端着泡好的咖啡，给了我一杯。啊，多谢！我迫不及待喝了一大口咖啡。昨天没睡好，那我去巡视老楼吧，你在这里看着。小童喝光了他的咖啡，把手电筒别在裤腰带上。这个公司有两个楼，老楼因为什么事故，所以被废弃了，也没有人来修整或者拆除，就这么废弃在那里。可是保安还是需要巡视这栋楼，免得有什么人溜进去。平日里这都是我的活。用小童的话来说，我长得比较凶，没人敢惹。啊，好啊，多谢你了。我无力的笑了笑，正好也不太想动弹。我把视线转到监控录像上，听见了小童开门出去的声音之后，我才放松下来，换了个更舒服的姿势靠在椅背上。不一会儿，后门的监控录像上就出现了小童的身影，有些孤单地向阴森森的老楼走去。很快，监控录像上就再也看不见人影了。老楼早就掐了电，没有监控。我闭上了眼睛，回忆起自己的噩梦，那被挤压的恐怖感觉还残留在脑海中。最后一个想起来的画面是电梯里面的小屏幕上闪烁的雾。在我喝完第三杯咖啡之后，已经是凌晨四点了。小童还是没有回来。如果按照平时我的时间来算，我不会花太长时间。那个楼有十五层，没有电梯，只能一层层爬楼梯。也许是因为小童身板更弱些的缘故吧。十五层，想到这一点，我背后凉飕飕的。自己也许只是被噩梦给吓着了。一边宽慰着自己。我准备用对讲机联络小童，却发现他自己的对讲机却躺在放手电筒的桌子上。不是吧？这小子是太久没有出去巡视，连这个都忘了。可是对讲机不应该是一直带在身上的吗？心中的不安愈发的浓烈。此时新楼只有我一个保安，按照规定我是不能离开这里的。可万一小童出了什么事怎么办？我慌忙翻起桌子上的文件。因为手的颤抖，用了些时间才找到了那份二线值班人员的文件。今天的二线值班是老李，有什么事情发生是要随时联络二线值班的保安的。我的手控制不住的颤抖，看着指针慢慢指向四点半，我坚定了信心，给老李打了电话。过了许久，老李才接电话，怒气冲冲的。没办法，任谁这个点被吵醒都会生气的吧。老李出事了，我很奇怪，我的声音居然很冷静。小童去巡视旧楼，已经四个半小时了，还没回来。对面沉默了一阵子，才传来一句：“我马上过去。”和老李一起来的还有这里资历最久的保安老蒋，他就是早班的保安。他们两个的表情无一不带着紧张。在我告诉他们发生什么事之后，拿起小童的对讲机的手还在颤抖。老蒋神色凝重，让老李在值班室看着，便跟我一起带上了对讲机和手电筒，一起去了酒楼。你没发现他没带对讲机？走进那黑洞洞的大楼时，老蒋阴沉的来了一句：“不，我当时注意力在监控录像上。”我的语气听起来像是在辩解。这件事情明明一回头就能看见的。老蒋没接话。穿过大厅，就直接去了电梯间。跟在老蒋身后，那个电梯间突兀的出现在面前。电梯的方向有什么巨大的东西？当老蒋把手电筒移过去时，那是巨大破碎的铁板，还有碎石，最底下躺着什么黑乎乎的东西？老蒋的手电光照过去，小童惊恐的脸出现在我们面前，震惊和恐惧紧紧束缚住了我。仿佛处在梦中，那块要被电梯压死的窒息感之中，将我拉回现实的是老蒋的声音。他蹲在小童身边，对着对讲机怒吼。回过神来的我，仿佛被冰水浇了一头，求助似的看向老蒋。老蒋拿着对讲机的手垂下来，隐约听到一句：“他还在。”我们三人坐在值班室外面，公司的负责人正在和警察交涉。小童死了，是被电梯掉落的天花板压死的。老李清了清嗓子，声音却依旧沙哑：“骗人的吧？”老蒋丢给他一个赶紧闭嘴的眼神。这些我都看在眼里，大脑像是终于开始运转。他们两个是不是知道些什么？老蒋、老李到底发生了什么事情？我小心措辞。我以前去巡逻的时候就没发生过任何事情。那里不是没电了吗？电梯的门是不会开的吧？老李没有理会老蒋的暗示，也没有看我们之中任何人，只是徐徐说道：“那个电梯的天花板也不会掉下来，因为早在五年前，那个电梯的天花板就掉下来过，砸死了四个人。自那之后，老楼就废弃了。”老蒋啧了一声，嘟囔着：“不是说好了，这事情谁也不说的吗？”老李似乎有些生气了：“你开玩笑吗？”这已经死了第三个小伙子了，你还想瞒到什么时候去？第三个人，听到这句话，我浑身一紧，什么情况？已经死了三个人，难道说是和小童同样的死法，被已经掉落在地上的天花板砸死？开玩笑，这种事情怎么可能发生？随着自己的专注，记忆中更多的事情浮现出来。那是老蒋在小童尸体面前说的那句：“他还在。”两位前辈，拜托，请告诉我到底发生了什么事情。我很认真的望着他们两个人，他们脸上无一不带着愤怒和一丝惧怕。老蒋前面说的“他还在”又是什么意思？老蒋深吸一口气，开始了他的故事。听他的口气，像是很久都没有说过这件事，十分想找人倾诉。老蒋的故事。那是五年前，这个公司新建了新楼。那时保安还很多，晚上有三个人值班。老李和老蒋在休息室打牌，一个新来的小保安在外面看着监控录像。大概是晚上十二点多，有个在这里工作的姑娘跑了进来，说是忘记了很重要的东西。小保安就把之前停掉的电梯重新打开。姑娘的办公室在十五层，这个楼最高的一层。可是那个小保安扛不住困意，大约在三点多的时候就睡着了。这个时间是我猜的，因此他也没有看到监控录像中那可怕的一幕。姑娘走进电梯时已经三点半，在电梯停在五层时，进来了三个人，似乎也是这里的员工，看起来很兴奋。他们在讨论之前举办的办公室派对，他们三个抽签抽到打扫卫生。在所有人离开之后，他们三个又喝光了剩下的酒，闹到了现在。酒精呢是个误人的东西，听我说，一定要少喝呀。这三个喝到不知天高地厚的小伙子，看见这么个漂亮姑娘，起了邪念。那个电梯里面有个停止的按键，不用我说你也该知道发生什么了吧？后面我在警察拿走那时电梯的监控录像之前看了一眼。事情发生在四点零五分，我记得很清楚。这个时间，就是这个时间，电梯的天花板塌了，像是老天爷也看不下去他们对那姑娘做的事情一样。那三个人和那个可怜的姑娘都死了。后面这个小保安因为失职的缘故被解雇了。本来我跟老李也有责任的，我们不应该在里面打牌，可那个小伙子却给我们打了掩护。说我们去新楼巡逻了，那是新楼才装修好，还没安装监控呢。他收拾东西走的那个日子，我记得他跟我笑着打了招呼，向电梯间的方向走，员工通道在那个方向来着。可是再也没见过他了。两天后，他的尸体在那电梯的残骸里被发现了，是被电梯的天花板压死的。公司自那之后关闭了老楼。全员都搬进了新楼，他们的解释是安全隐患。可是那电梯明明就剩下了残骸，他可能被天花板压死呢。那天花板早就掉下来过一次啊！我跟老李，我们都不敢进那新楼，像是怕那姑娘的冤魂来索命一样。那小伙子若是没睡着，兴许那姑娘就没事的。可是就在你来之前的一年，又一个小伙子。在巡视那旧楼的时候，死在里面了。我一点也忘不掉当时他在对讲机里说的话。那时对讲机开着，我听见了对讲机里面有电梯抵达楼层的叮的声音。我觉得不对劲，就问那小伙子：“你在哪里？”很久，那个小伙子才回复我说：“他在五楼，这里灯亮着。”我觉得不妙，跑去旧楼外面看，可那五楼还是黑漆漆的，哪有什么灯？我当时吼着让那小伙子快回来，可是对讲机里一声巨响，像是什么庞然大物掉下来一样，就再也没声了。那个时间我一点也忘不掉，是四点零五分。陈毅的故事，烟一直夹在指尖，长长的烟灰掉下来一截，掉在我的裤子上，那滚烫的感觉将我拉回现实。我慌慌张张地拍着自己的裤子。可是还是被烧出来一个小洞，里面的皮肤红红的。老蒋说完，我满脑子都是“骗人”的三个大字，可是质疑的话却说不出口。半晌，我才想起来，傻乎乎的来了一句：“为什么我没事？”老蒋白了我一眼，老李却笑了出来：“你小子长得一脸凶相，把鬼吓跑了。这种时候还有心情开玩笑，可我却扯了扯嘴角。”我相信自己是想笑的，可是经过这么多事，自己像是不会笑了。为什么不拆了老楼？我把烟掐灭，把早就凉掉的咖啡喝光。谁知道高层怎么想？兴许还想整修一下再用吧。可是都五年了，老蒋嘀咕着，要是早早整修掉，就没这回事了吧。我的思绪却飘开了，之前那个梦跟这好像，可还是有不同。那个电梯是天花板掉下来，梦里却是地板在上升。警察离开了，公司还特地给我们三个两天的假期，并且要求我们不能乱说话。就算他们不说，我觉得自己也不可能把这件事告诉任何人。之前警察在询问我们的时候，我就有种感觉，若是把老蒋的故事说出去，就会发生不好的事情，所以我就对五年前的事情闭口不言。老李和老蒋也什么都没说，真想好好睡一觉。我望着路上渐渐多起来的上班族的汽车，慢吞吞的往回走。刚刚入夜，我就惊醒了，不仅仅是因为长时间夜班的缘故让我的生物钟都混乱了，而且是因为那个噩梦。同样的噩梦，同样被挤压致死的感觉，到底怎么回事？我用凉水冲洗着自己的脸。想让自己冷静下来，可是身体还在发抖。跟五年前的事情一定有关系，一定的，我有这样的感觉。打开电脑，我开始搜索五年前那个案件，很容易就找到了当时的报道。接连着第二个事件，也让这个公司受了不小的影响。可是报道上只是简单描述了事件，然后就是长篇大论的专家点评。根本没什么有价值的评论，但除去这个再也找不到其他的信息了。看来能知道全部的细节只能看那监控录像，可老蒋说那段影像被警察带走了，毕竟是证物，应该有吧？我刚来时老李就给我说过，监控录像一定要备份，这是为了以防万一。那么警察带走的录像也会有备份吧？可过去这么久了，会在哪里呢？还在老楼里面，我记得巡逻时二层有很多各种各样的资料室，每次我只是粗略看了下就离开。看来有必要去搜索一下，那么就是下次自己值夜班的时候了。可是当我的假期结束之后，我的排班就全都变成了白班，没有办法，只能先做罢。可现在几乎每天都能梦见同样的梦，这么多次之后我都麻木了，恐惧也不在。但是精神却越来越差，我开始抗拒睡眠，因为一闭眼就能看见那灰扑扑的灯和脏脏的墙壁，随即就是电梯事故。我唯一搞不明白的就是自己将要撞上去的天花板，一点也不像公司电梯的天花板，没有灯，是和地板一样的金属，但是还是有不知从哪里来的白色的光芒，似乎在晃，一下一下晃花了眼睛。终于。一个月后，轮到了我的夜班，我跟一起值班的小刘打了招呼，主动去巡逻老楼。小刘自然是不放心的，仔细嘱咐我一定要带好对讲机。我猜他也有些庆幸的吧，在那次事件发生之后，没人愿意去老楼巡逻了。我一边用老李说的一脸凶相把鬼都吓跑了来安慰自己，一边快速从楼梯跑上了二层。避开手电筒在灰扑扑的门玻璃上的反光，我仔细地查看每一个屋子，很快找到了挂着“影像资料室”牌子的房间。很幸运，这里居然没有上锁，也许是因为废弃的大楼也没必要上锁吧。我只能祈祷这里的东西没有被搬走了。里面的灰尘很大，架子有一大半都被搬空了，只有少数几个比较古老的录像带的盒子被凌乱地放在架子上。我一个个看过去，上面写着的是日期和地点，只有一个像是被遗忘在最底下的盒子上是五年前的一个日期， 8月17日， 1号电梯，仿佛是一块冰滑进了胃里。8月17日，那不就是上个月小童遇难的日子？这个古老的 VHS 磁带无辜地躺在自己手上。我已经无暇考虑为什么公司还在用这么古老的方式保存监控记录，也许是防止电脑上的数据损失，也许是因为以前用的机器太古老。总之，这些都不重要了，一切的真相就在这里。我不知道自己为什么要这么想，可是那个梦和老蒋讲述的故事的出路快要逼疯我了。到底为什么？我抓着录像带从资料室退了出来。剩下的楼层我都没有再顾上看，就带着一身的灰尘回到了值班室。你怎么了？跟丢了魂似的。小刘看见我进来，松了口气，可发现我满头满脸的灰之后，神色是可以放这种古老的磁带。听说是老李从老楼搬过来的，他有很多这种录像带录制的老电影。值班时他就窝在这里看电影，听着门锁锁上的咔嗒的声音。稍稍安下心来，我搬了个小凳子坐在小电视机前面，看着录放机把磁带吞了进去，伴着闪烁的读取灯和运转的声音，电视上显示出了画面。凌晨四点零五分发生的天花板掉落，看来只需要看前四个小时的就可以了。我盯着慢慢显示出画面的屏幕，从零点开始的电梯，先是一片漆黑。哪怕电梯停止运转，监控也不会关掉啊！到了零点五十三分，电梯亮了，进来了一个穿着白色裙子的女孩，她的手腕上挂着蓝色的小包，就算是看着录像，也会觉得她的背影十分迷人。女孩按下十五层的按钮，一阵恍惚，我的手也伸了出去，像是在梦中的自己按下十五层。等女孩从电梯出去之后。便是大段大段的空电梯的画面，我正想快进，可一个亮起的光斑引起了我的注意，似乎是楼层按键的地方，稍稍靠下，像是低楼层。电梯的显示屏上的数字十五旁边出现了向下的小箭头，到了五层，那亮起的光斑消失了，电梯的门也随之打开，可并没有人进去，依旧是空无一人。可门外的光那么的眼熟。灰扑扑的，我正觉得奇怪时，电梯门关上了。时间是三点十五分，电梯到了十五层。那个女孩子怀里抱着一个大文件袋走进了电梯，手上还握着纸。她低着头靠在电梯侧面，似乎在阅读那张纸上的内容。女孩子并没有按下按键，可是楼层按键亮了，依旧是刚刚那个位置。不用想，一定是五层的按键。五层停了下来，三个男人走进来，根本没有喝醉酒的样子。他们抓住了那个女孩子，文件袋掉了一地。其中一个男人走向监控摄像头所在的地方，用什么蒙住了摄像头，画面黑了。我猛地站起来，小凳子也被我带倒了，可我无暇去管，连忙放大声音。我并不知道录像是否把声音录了进去。很快我就听到了细小的呼救，声音像是被海浪盖过一样，听不真切。这不是醉酒之后的行为，这是有预谋的。时间停在四点零五分，画面变成了一片雪花。这时候一定是发生了事故，摄像头肯定也坏了，后面不会有什么内容了。我坐在地上，试图理清楚混乱的思绪。看来老蒋在说谎。同样，老李也在隐瞒事实。他说的是三个醉酒的男人，可这明明就是有预谋的行动，还很细心地蒙上了监控摄像头。我赶忙将录像带到回去，停在那个男人准备蒙上摄像头的那张脸。非常年轻，还有紧张的神色。我在哪里见过这张脸吗？好眼熟。那两个抓住女孩子的男人是看不清楚脸的。但是那身制服非常的显眼，保安的制服。录像带被我藏在家里，已经第三天没有上班了。手机里有不少未接来电，大多数都是那两个让我害怕的男人，老蒋和老李打来的。那个年轻的男人出现在五年前的那篇报道上，标题是“女孩深夜遭侵犯，保安被辞退”，下面有那个出现在监控录像上的那张脸。我觉得很奇怪，既然警察有这个录像带，为什么没有逮捕他呢？难道老蒋关于这一点也是骗人的？可为什么不销毁这个录像带呢？他说电梯天花板塌下来死了四个人，那篇报道也是这么说的，挖出来了四具尸体。我爹坐在床上，可就在这恐惧之中，我也拾回了一些勇气。真相是不是就在老楼中藏着？在这里工作这么久，晚上我轻车熟路的翻进公司老楼和新楼之间的院子。这个院子只有新楼后门有个监控，其他地方是没有的。凌晨三点，巡视完毕的保安从老楼回去了值班室。趁着这个时机，我溜进了老楼。大厅左侧就是电梯间，在向左是员工通道。我猛地停在电梯间。手电筒都忘记了打开，灰扑扑的灯透着白光，映照着本来就脏兮兮的白墙，更加的灰暗衰败。这里不是停电了吗？不是停电了吗？我掐了一下自己的大腿，很痛。但是面前的一切都没有消失或者恢复黑暗，电梯完好的立在我面前，金属的大门上隐隐有自己的影子。哒哒哒，高跟鞋的响声。穿白色裙子、拎着蓝色小包的女漂亮孩子走进电梯间，她根本没有看见我，或者说那样子像是对她来说，我站的位置根本什么都没有。修长的手指按了电梯向上的按钮之后，他用白皙的手捂住了一个哈欠。叮，和梦里一样的清脆声响，电梯的门滑开了，女孩子走了进去。这是了解真相的唯一机会，我心神一动。也跟着女孩子进去了。女孩子按了十五层，电梯缓缓上行，到了十五层，女孩子走了出去。我想要警告她，想要改变她的命运，可是我的双脚像是粘在了地上，呆立在电梯中很久很久，动都动不了。我想起了监控录像中突然亮起的五层按键，就在这时，手一抽动，像是提线木偶一样，我按住了五层。电梯向下，我的心脏在疯狂的跳动。五层，梦里的我就是在五层遇见了那件事，那个女孩子也是。电梯门开了，我却依旧不能动弹，看着电梯的门缓缓关上，直到那个女孩子在十五层按了电梯。她抱着文件袋走了进来，靠在电梯侧面，正认真看着手里的文件，忘记按下楼层按键。我的手再一次不受控制的按下了五层，我多么想大吼大叫，可是却发不出一点声音，也根本不能动弹。我不想那样悲惨的事情发生在他身上，让他离开电梯吧，求你了，老天爷，让他离开电梯吧！可是还是发生了。我看见老李和老蒋扭住那个女孩子，看见了那个年轻人蒙住了摄像头之后眼中的悔意。看见那个女孩痛苦的挣扎、尖叫，渐渐的像是窒息一样，她的嘴唇开始变得青紫，美丽的脸扭曲了，她的挣扎越来越无力，白皙的胸口的起伏越来越缓慢，直到四点零五分，她似乎死了，看不见胸口的起伏，散落在她脸上的头发也没有被鼻息所浮动，发现不对的老蒋和老李后退着。女孩子无力地倒在我的脚下，他们想要逃跑，可是电梯瞬间黑了。这时轮到了他们绝望的尖叫，电梯的地板开始向上升起，空间越来越狭小。我徒劳的伸出手挡住天花板，可脚下的地板还在上升。老蒋和老李在尖叫着什么，那个年轻人在拼命地对着空气道歉。我眼睁睁看着自己的骨头从手臂中戳出来。却什么都感觉不到。我被挤压的贴在天花板和地板的缝隙间，脸上有温热的血液，还有柔软的肉体。我想要去看，下一刻却是布满眼帘的血红。在世界被漆黑完全笼罩之后，我才意识到这么一件事：我死了。小瑶的故事，我还不知道带着怨念所死去的人有这么强大的力量。我坐在电梯冰冷的金属地板上，看着新来的保安像是提线木偶一样走进了电梯里面。是时候让你感受一下我的噩梦了。如果你素质好些，我想应该可以让你当我新的仆人，就像那个小伙子一样。即便你无法通过考验，你的血肉也会成为这个噩梦的一部分，让我存在的更久，更久。我的目光望向新楼的方向。穿越了墙壁，落在那个坐在休息室抽烟的一脸凶相的男人身上。早就想替换掉那个恶心的嘴脸了，可是，我的目光又飘到五层的那个案件，到底是谁按的呢？